0: Hej och välkomna ska ni vara till cinemast podden, podden där vi pratar om film. Filmer vi älskar, filmer vi hatar, filmer vi älskar att hata och filmer vi hatar att vi älskar. Jag heter Andreas Parus, och min gäst idag heter Erik Westin, Välkommen! Tack så. Vi ska eh, inte spilla någon tid utan vi ska hoppa in på dagens eh, film eh, direkt och eh, det kan vi säga eftersom det var eftersom du som drog in mig i det här så tycker jag att du ska få eh, presentera dagens film
1: Ja, dagens film är ju då eh, den eh, eminenta eh, japanska filmen Tetsu The Iron Man från 1989 man kan säga genombrottsfilmen för regissören och tillika skådespelaren, producenten etc. etc. Shinya Tsukamoto. Mm. En kan man säga
0: indie lågbudgethistoria. historia Det är verkligen. Jag gjorde lite research runt den här. Det var svårare än jag trodde att få fram information om filmen. För att den är väldigt obskyr. Även om jag har förstått nu att det är ju en kultfilm. Och det är ju en film som har en väldigt stor fanbase runt om i världen. Wow. Och så vad jag fick reda på var att han då, Shinya Tsukamoto som... Nu får jag ursäkta mitt uttal jag försöker. Kinja Tsukamoto. Jag tror det stämmer. Han, han skrev den här som en pjäs. Till början. Eh, som han eh, dessutom har satt upp. När han gick då på japanskt college. Det
1: verkar ganska eh. svårt att göra en sån pjäs faktiskt. Eh, ja.
0: Den. Det är. Den, den är väldigt visuell. Och den gör ju sig. Men jag hade, alltså jag hade ju kunnat betala väldigt mycket pengar. För att se den här på scen. Hur ja. han får till det. Eh, Lite annat är jag förstår att budgeten var bara 17 000 dollar. Eh, och det kan vi tycka är liksom, för oss som har hållit på med nollbudgetfilmer och sånt så, så är det ju jättemycket pengar. Men i det stora hela, när du ska göra en feature film, alltså en, en lång film, 17 000 eh, eller då 170 000 svenska kronor, det är ingenting. Det är, ingenting, alltså. det är, det är ingenting. Det är verkligen, vad kostar att filma 5 minuter
1: ja. på en riktigt lång film typ?
0: Ja, verkligen. Uh, jag hade inte sett den här filmen så, så det var ju en, en upplevelse för mig, uh, måste jag ju verkligen säga. Men vi kan, vi kan försöka ta oss igenom den här filmen då. Och, uh, tack och lov så är en, uh, är inte jättemånga karaktärer att hålla reda på i filmen. För då hade jag gått sönder. Om det, det är jobbet dagen var... är det? Ja, det är ju det. Uh, det vi, så vi tar oss igenom den. Uh, det börjar vi med att vi får se en metallfetischist- uh, resten av filmen kommer jag att benämna honom som fetischisten för att ja, det, de är är han,
1: det är ena anledningen att man vet att, att, att han är det är ju att han listar som i eftertexterna kan man ju ja, det, det är ju vad, det är hans namn så att säga metal fetischist står det ja och det, man, man, även... det är ju ganska deskriptiv man förstår ju det är ju det han är liksom Ja, och,
0: och, och det börjar med en riktigt sån här. Det första jag lade märke till i filmen, det är ju den eminenta ljudmixen. Ja, alltså ljud, ljudet i den här filmen är ju, det är ju förtjänar en omnämning
1: bara i sig, eller många. Det, det är ju fullständigt ja. genialt det.
0: Ja, för jag, det, det var det första jag la märke till. att liksom, ja. jag satt och tittade på den här filmen, jag ska också säga att den är helt omöjlig att hitta på någon legal streaming-sajt. Så att jag var ju tvungen att fullstreama den här filmen. Ja, man får ju och, beställa på DVD i så fall. Det går ju. Ja, säga, och så satt jag med. Med hörlurarna i och lyssnar på, och alla ljud var liksom inne under skinnet kändes det som. Det var, var krispigt,
1: liksom... och det finns ju väldigt väldigt stark anledning till det. Det finns, det finns ju en oerhört eh, drivande tanke bakom att ljuddesignen är som den är kan man säga.
0: Exakt, den ska, ju liksom, den, den ska ju förstärka upplevelsen. Och det är det, varenda andetag, varenda fotsteg, varenda, varenda beröring av någonting har ett ljud. Och det är låt jag märke till. Och framförallt, som sagt, den börjar med att en metallfetischist som spelas av Shinya Tsukamoto själv han går in i sitt gömställe i Tokyo som är fullt av metalldelar och foton av kända idrottare av någon anledning, och då, då skär han upp eh, sitt lår och trycker in en stor jävla metallstav där. Och då, det, var, det, här var, okej, det här var ju filmens första cringe. Alltså när jag röst till av, av liksom, eh, sekundärsmärta, är det ett bra ord? Av behag. Ja, för fan alltså. Och jag tänkte, där tänkte jag också så här, vad va fan vilken bra effekt. Alltså, här kommer ju,
1: kom, kom ju den här ljuddesignen verkligen till sin rätt också. Här, här, man, det, det, är så, det är så väl genomtänkt att jag för, för här sitter man inte ett ont anande. Och så har man, man sett, men, ändå man har lagt märke till hittills är att han går ju barfota. Liksom. Man tänker, åh, man tänker oh, vilka, vilka tydliga, krispiga ljud det är. Och så sätter han sig mm. där inne och så är det lite så här eerie musik. Ja. Och så kommer det liksom lite från ingenstans det här bara. Och man bara ja. överfalls av, eh, ja. av den här
0: scenen. Nu, nu var ju jag tyvärr måste jag ändå säga lite förberedd. Alltså jag var ju lite förberedd på att det här skulle vara någonting med metall. Och att det skulle vara och det skulle vara lite äckel eller lite gore. Men att det skulle komma så snabbt i filmen. Det var jag inte beredd på. Så, så här blev jag tagen på sängen i alla fall. Och i alla fall då han trycker in en stor del metallstav uh, i sitt lår. Och skriker. Och sen så uh, lossar han då på... på på, eller öppnar upp så och ser att det är fullt med, med maskar.
1: Jag tror det är väl någon form av tidsopp där egentligen, eller har någon förflutit en del tid här emellan, men det är, det är filmen lite oklar med det vilket jag uppskattar.
0: Ja, den är lite oklart där, men eh, jag, jag, som jag förstår det så sker det ändå linjärt detta. Då springer han ut eh, på gatan, eh, han får ju någon slags panik ändå på grund av det som händer. Och så blir han påkörd av en bil. Och mm. sen är det snabbt. Klipp till eh, nästa karaktär då. Som, eh, som är eh, benämnd i, i, som Salaryman. Eller Man. Ja. Bara. Han har inget namn. Men jag misstänker att det är han som heter Tetsuo. Jag, jag bara eh, förutsätter att det, det, det är han som är det. Ja, eller, det, det, tänk,
1: det tänker man att det är. liksom Tetsuo är ja. ju egentligen... Det betyder ju vad jag förstår. Järnman på japanska, eller järn men det är också, det är också ett extremt vanligt vad står japanskt
0: pojknamn Ja, för att det är Tetsu, det jag förknippar det med filmen Akira, Akira ja, mm. eh, han, det är han som sväller va och blir en stor köttklump ja, jag,
1: jag tror ja. det är en ren slump, för jag, jag tror att det är typ som heter inte jag, Andreas, jag på någonting sånt det är bara ah, okay. vanligt liksom
0: han har i alla fall mardrömmar eh, om metall och industriella maskiner. Medan han rakar sig i sin lägenhet så märker han en metallspik som sticker ut från kinden. Och det sprutar blod när han rör vid den. Och eh, då pratar han med sin flickvän i telefon. Och det här också. Jättekonstig konversation mellan dem. Tänkte du på det?
1: ja, ja. men eh, det är ju, de säger ju typ hallo hallo eller någonting sånt till varann.
0: Ja, att du har typ... tio
1: gånger var någonting. Så det, och det är ju liksom genomgående filmen. Man, man vet inte riktigt. Vad som pågår i verkligheten eller vad som är eh, huvudpersonen som på något sätt dagdrömmer eller, eller hallucinerar eller fantiserar? Liksom. Det, är, det är lite
0: otydligt allting. Vad, vad är liksom verkligt och vad är, vad är ja. lite så, något annat? Men det är, det är det som jag, jag tyckte ju ändå att det mesta vävdes ihop rätt bra i slutet, ja. i alla fall narrativet. Ja. Alltså var, men, men vissa saker... Storyn står, är ju det. ganska
1: enkel egentligen. Det är bara det att det är svårt att hänga med den första gången för att det är ju lite... i den presenteras inte riktigt i rätt ordning och så är det så svårt att hänga med på grund av den här fullst, konst, konstanta attacken mot sinnena som pågår.
0: <laughs> ja, eh, i alla fall då. Eh, han, eh, de sitter i alla fall och pratar i telefon och hon nämner där att hon inte kan sluta tänka på händelse eller the, the happening det är någonting som har hänt eh, eh, mellan och, och då ja. kommer vi få veta vad det är som har hänt lite senare den här mannen då är på väg till jobbet och då går han på en tågplattform och där sitter han bredvid en kvinna som har glasögon på sig hon lägger märke till en hög av kött och metall på marken Mm. Eh, hon petar på den med en penna och så blir hon snabbt överväldigad och förvandlar henne till ett metalliskt zombieliknande monster. Och nu går det undan. Det går fort mm. i hockey, det får man ju säga. Eh, för det här förstod inte jag riktigt. Vem fan är det här? Eh, utan och Varför i helvete blir hon en... en eh, eh, jo, i alla fall då, som jag sa, han... Han eh, träffar på någon kvinna där på tågperången. Och hon petar på en liten bit av kött och metall på marken. Och förvandlas som man gör. till en. Ja, som man gör. Eh, och förvandlas till en metall en metallzombie. Det går fort som fan för henne att utveckla mm. de här metallbitarna. Eh, som flyger omkring. Och här måste jag säga också. Eh, jag får ändå ge det alltså att, eh, att effekterna här är ju... Alltså för att ha noll budget så är eh, liksom sminket och effekterna är ju väldigt imponerande. De gör jag mycket jag av lite kan man säga. Ja, precis. Och det här är bara början på, på, på filmen.
1: De Animationerna som kommer sen är ju också... I, i sin styltighet så är de imponerande och det är, de, de, gör no de gör något bra av att det är liksom hackigt och styltigt. Det är ja, liksom en del ett, av här artificiella känsla på något sätt.
0: Vi kommer att komma dit ja och jag håller med helt och hållet. Eh, I alla fall den här kvinnan då jagar ju honom då eh, in i en toalett och han hugger henne med en penna och sen så springer hon och gömmer sig i en verkstad. Men hon hittar honom snart men han besegrar henne och efter eh, striden så inser han att köttet, köttet på hans arm har förvandlats till metall. Så nu har hans förvandling eh, liksom eh, börjat accelerera kan man säga.
1: Lite, lite otäckt alltihop av det här kan man tycka. Och det, det framgår ju att personen tycker det också. Det är mycket skrikande och livrädda
0: Ja, livrad, för, för sen kommer grejen att jag kan... Det är lika bra att vi adresserar det här nu för, för att mellan varje scenbyte så är det väldigt mycket så kallade visioner och mardrömmar och mm. eh, man vet inte riktigt vad som händer eller i, i vilken eh, när saker händer och sådär, men han hoppar omkring lite grann i en rökig verkstad och det är eh, väldigt mycket snabba insomningar på ansiktet och det är mycket skrik och det är mycket åa a eh, men nu drömmer han en mardröm i alla fall han drömmer om sin flickvän, fick jag Redda på eftersom jag fick var tvungen att läsa plotten. Vicking ja. ja. <laughs> här. Eh, som dansar erotiskt med eh, någon, någon slags dammsugare, tror jag. Som hon dessutom kör upp i röven på dem. Eh, så, så är det. Så, ja, och också så här. Ja, det där hände. och jag, jag kommer ihåg att jag antecknar det här nu. Vad? Varför hände det här? Eh, känslor som återkommer under den här filmen? <laughs> ja, och jag, jag försöker så. så, så <laughs> jag kan se det. Jag fick ju sitta och försöka dotta connect the lines och anteckna min och skrev för att få se vad är det som är ett dröm och vad är det som är verklighet och vad är det som är liksom vad är det som händer i den här det, här filmen. Det är nästan omöjligt att följa med första om man
1: ser den. Jag har ju sett den kanske en tiotal gånger så att det börjar ja. bli lite lättare.
0: Precis. Han kommer hem till sin sunka jävla cracklya som han verkar bo i. Eh, och, och där upp, kollar han sig i spegeln och ser att eh, den här Jans ansikte har det börjat komma ännu mer metall. Eh, men det gör inte honom jättemycket. Han skriker lite grann. Och sen går han och har sex med sin flickvän. Direkt ja. efter. Nöden har ingen hon, lag. uppenbarligen. Han är, är ju väldigt snygg. Alltså, det är hon, eh, väldigt, väldigt det. snygg. Eh, ja. Och... Eh, de efter verkar det så... inte banga
1: för, för lite konstiga ligg heller så, som framgår Nej, ver... senare i filmen också.
0: Nej, verkligen inte. För att direkt efter att de har haft sex så bestämmer han sig för att laga mat. Eh, och det, det är lite konstigt vad han lagar för mat, men han, han, han steker lite korvar och, och någonting i en stekpanna. Och sen så skrubbar han maniskt med en gaffel i den och börjar mata henne. Ja. <laughs> Eller som det står i plotten: Hans flickvän äter suggestivt. Ja,
1: det gör de ju också.
0: Varje interaktion, varje interaktion med maten är av metalliska skrikande ljud. <laughs> eh, och, återigen, och så snabba insomningar på hans. Och här slår jag märke till också att, ah, det, det här, nu märks det ju att den här filmen är inte västerländsk. Den här mm. är ju en, det här är ju en japansk film som använder väldigt mycket av eh, anime-. Eh, strukturen, Verkligen. det vill säga i att för att förstärka eh, känslor, uttryck och sådär, så gör man väldigt mycket så kallar, vad kallar man det på, i, på svenska, aklimationer va? När man gör flänt, jäsp, ja, ah, ja, skrik och sådär ja. mm. eh, och eh, plötsligt ja, nu kommer ju ett av många what the fuck moments i den här filmen.
1: <laughs> för nu förvandlas... <laughs> många, skulle nog, många, skulle nog, många skulle nog kalla det för det största till
0: och med. Och det... Ja, för nu förvandlas hans penis till en jättelik jävla borr. Ja. Från ingenstans. Ja, och jag skrev till och med här... Eh... Ja, Från skrevet. Ja, jag skrev borrpenisen, utropstecken. Det... det... Jag liksom, vad fan är det som händer nu? Men ja, alltså... Eller, eller här, jag vet vad som händer. Jag förstår, jag förstår att det händer. Men jag förstår inte varför det händer. Eh, eh, jag förstår varför det händer också i, i narrativet. Men, men se, det är inga inte, konstigheter mer överhuvudtaget. Men jag förstår inte varför Tsukamoto känner sig nödgad att skriva med den här scenen. I alla fall. Eh, han... Eh, hon blir inte nämnvärt förskräckt av detta. Det får man ju ändå ge henne. Nej, jag tycker hon är en råing faktiskt. Hon tar det här med eh, förvånansvärt jämnmod. Ja, precis. Eh, eh, men ganska snabbt efteråt så tappar han kontrollen och attackerar sin flickvän. Hon har, då försöker hon slå honom med en stekpanna och försvara sig ganska mycket. Och till slut så... Eh, Jo, han ger ju sig själv superkrafter också genom att sticka in en gaffel in i ett kontaktetag Oj. så att han får tillbaka... han, han laddar upp sig själv, verkar det som. Med el på något sätt. Ja. ja. Eh, och hon hugger honom i nacken med en kökskniv. Hon tror att hon har dödat honom. Men då tar hon livet av sig själv genom att spetsa sig själv på hans eh, ja, borpenis. Är det det som händer
1: där? det är det som händer. Ja. Jag har inte tolkat det riktigt så.
0: Hon, hon, Nej, det, är inte, det är inte så att hon de gör det med flit
1: tolkar jag det, utan mer som att hon, hon bestäms för att hon vill pussipussa lite på honom ändå och så, och så uppskattar han väl det lite för mycket och borpenisen börjar komma igång igen och då råkar de sitta
0: där. Men hon har ju huggit honom i här nacken med en, med en, med en kniv. Ja, kanske jag, tol jag tolkar det som att hon försöker döda honom och så sitter de hon på honom och sitter alltså gränsle på honom och, mm. och, och, och liksom tänker jag, inte vet jag betraktar honom bara. Mm. Och sen så helt plötsligt så får han världens metallbång och mm. helt enkelt spetsar henne. Ja men det är ju inte en olycksändelse då?
1: Ja, det kan, det kan, jag, jag är öppen för olika
0: tolkningar jag, jag tror att det var det från hans sida i alla mm. fall. Eh, eh, och eh, då vaknar han upp då i alla fall och vet du det, eh, eh, då vaknar han upp och så inser han vad som har hänt. Och nu eh, får man då, då ser man den här, får man se den här fetischisten igen och han mm. skrattar maniskt och då förstår man att aha, han lever. Man ska också säga att tidigare i filmen så har man fått sett en konstig scen där eh, mannen och hans flickvän har sex mot ett träd mm. eh, och någon tittar på. Mm. Och det, nu kommer sanningen fram, då får eh, han får ett telefonsamtal. Mm. Och det ska också sägas att nu är mannen alltså täckt i metall. Hela ja. hans ansikte är som en stor klump av, av skruvar. Och det här jag menar att med, med tanke på budgeten så är ju den här effekten makalös. Jag har sett ja. filmer med tio gånger mer budget som inte har gjort lika snygga kostymer som Nej. det här. Jag förstår inte hur i helvete... Han måste ju, han måste ju ha suttit liksom, De måste ha suttit och tryckt ihop det här för hand alltså. Ja,
1: det är oerhört imponerande. Det, är, typ, det känns som att de har liksom limmat ihop det och sprayat med någon slags metallfärg på. Ja, det, det,
0: och det, det är, är liksom, exakt vad de har gjort. Och det är verkligen så här kaos. Det finns ingen rimmor i Det är inte som den här DC-superhjältens stil. Utan det, utan det är liksom... Klumpar av, ja. av skruvar och muttrar och sånt här metallspån som man fick på träslöjden, liksom. Och... Otroligt imponerande och creepy eh, sminkningar. Ja, eh. Och det, det kanske inte kommer fram riktigt mycket när vi har pratat här nu men hela filmen igen och nu låter det som att det bara är ett, ett, ett linjärt narrativ och att det händer saker. Men liksom som jag sa, varje scen är liksom konstanta insomningar, skrik, äh, ljud, allting som attackerar alla ens sinnen på samma gång. Ja verkligen, man blir, man blir verkligen... Man blir, man blir verkligen tryckt
1: ner i i när man tittar på den här. Så man blir, det, blir helt, det är en helt överväldigande upplevelse, när man, framförallt när man ser den första gången. Ja, Vilket precis. ju är, är tanken, såklart.
0: Ja, och, och nu, nu börjar väl liksom... Och, musiken
1: oss. har vi inte ens pratat om än, för den, den är ju liksom elefanten i rummet kan man säga. Tyvärr kompositörernas namn har fler i huvudet på mig, men det är en helt enastående typ av industriell Lofi Industrial elektronisk musik som, som liksom, uh, som uh, liksom uh. dominerar ljudlandskapet nästan hela tiden. Förutom de här effekterna som kommer så är det ständigt den här otroligt talangfulla... Uh, Muskens skapelse som, som uppfyller ja. nästa av ljudlandskapet och ver verkligen, verkligen, verkligen skapar stämning i filmen.
0: Jo, jag är det, det förstärker jag skulle ju säga att alltså, <laughs> filmen hade ju inte varit hälften så, så, så bra utan den, som jag säger som, utan musiken och ljudmixen Varför för det gör det. ju att, det, det förstärker ju allting och det, det är som jag sa liksom, det, det, den, här, den här filmen låter den inte vila med knappt en sekund alltså nej, nej. Eh, i, i något av sinnen utan det är liksom en man får liksom nästan sitta, sitta och, och hålla i sig. För det händer saker hela tiden. Och i alla fall, nu börjar vi närma oss klimaxet i filmen här nu. Och han får ett te telefonsamtal nu. Och då visar sig att det är den här fetischisten från början. Mm. Eh, och han överlevde tydligen eh, den här då eh, bli påkörd av bilen och det visade sig att det är mannen och hans flickvän som körde på honom. Ja. Och man får se i en flashback att eh, de inte, de slängde in dem i baksätet, körde ut honom i skogen och dumpade dem där. Och sen bestämde sig för att ha sex framför hans då presumtivt döda kropp. Ja, eh, så var jag. Vad jag förstår då så är, är det som händer den här mannen då är fetishistens så kallade händ eh, på något sätt. Hur det, hur det nu har gått till. Var, ja, var det, om det
1: är någon slags kosmisk rättvisa som drabbar dem. Det framgår inte riktigt på något uh, sätt. Men, men no någonting är det ju. För han han fetischisten har ju också klarat blivit någon typ av metallhalvspöke zombie-
0: Ja, Taktiv men jag, jag har inte fattat det här riktigt. Att jag, 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 jag försökte ju föreställa mig honom som någon slags evil genius, ja, någon slags eh, någon slags. Eh, um, alltså geni, mm. som för att, jag, jag tänkte på den här kvinnan på tågperrongen som lyckades bli infekterad också, han, alltså han har ju ändå spritt ut någonting som gjorde att hon kunde bli, eh, eller var det någonting som ramlade av mannen? Jag, först, jag, jag hängde inte jag med inte. där riktigt. Jag vet inte och det, det, det är nog
1: nästan inte möjligt att lista ut från filmen hur det, hur det är, men som jag har fattat är det någon form av ja, han har fått någon form av oklara krafter av ja. hela den här händelsen och som gör att han kan ju sprida ut sin essans lite grann också eller kontrollera andra, andra eh, människor som han lyckas infektera med det här eh, ja. metallmutationen eh, som man har.
0: Ja det är någon slags, vet du vad det påminner om jag tänker efter? Jag kommer ihåg karaktären eh, från X-Men, karaktären Cable. Ja,
1: ja, ja det eh, påminner om det teknologiska viruset ja. Exakt. Ja. exakt, så det eller ja, Warlock ja. från New Mutants eller Magus, hans pappa, alla de som hade det att man, ja. så fort man rör någon så blir man smittad av dem och då har de någon form av kontroll över dem. ja men någonting sånt är det ju detta
0: ja och det skulle inte förvåna för... mig om, om de är inspirerade av varandra jag vet inte när Cable dök upp första gången ja, Cable är en
1: 90-talskonstruktion men en teknologiska så dök nu upp på 80-talet i och för sig i Lifeld eller inte Leifelds Leifeld på Cable, i, i Zinkevich och Claremonts New Mutants Ja, jag tänkte uh, att Warlock det måste ha... och Magus introducerades mycket bra serie, det ska väl. Uh, det har
0: så. Apocalypse att göra va? Nej, nej apokalypse var en senare uppinning. Var det inte Apokalypse som, uppf som uppfann viruset? Jo,
1: men det är möjligt. Men det är rätt retconnat senare i så fall, tror jag. Ah, ja, ja, I och, okay. och för sig, det är Claremont som har hittat på det. Så att han hade ju i och för sig långtidsplaner för allting. Så att han, kanske, mm. han kanske hade tänkt ut det sen, sen innan. Han, är ja. ju lite som, han var ju lite som Apokalypse själv. Han hade planer för ja. det, 20 år framåt i tiden <laughs> i serien.
0: Ja, men så, så det var bara en observation jag hade när jag tänkte på det. För jag tänkte på hur de hade så här, konstruerat det. I alla fall satt ja, börjar... ut likhet här. Nu börjar ju slutstriden här. Den här fetteristen dyker upp då i lägenheten. Och nu börjar ja. de ju fightas och bara helvete. Nu blir det så att säga, åka av. Ja, för att, för att nu, Om inte får man se, innan. nu får man också se det. Man får se det ett par gånger. Men nu framförallt så händer det typ hela tiden. Nu ska då. Eh, den här fetiscisten jaga då mannen genom stan. Och sättet de löser transporteringar genom stan är ju helt briljant. Och jag tänker mm. så här att det hade varit mycket enklare att bara ha filmat en. Eh, enklare, mindre kostsamt och eh, att fi bara filma en enkel chase scen när de springer. Men nu valde de istället att filma stop motion. Ja. Och det är inte bara en scen heller, det måste ju vara dagar av ja. material de ja. har för att filma. För att de, de åker alltså igenom, för det är det de faktiskt gör. Mm. De åker igenom... Ja, de, har, de får
1: av raketer på fötterna som de uh, åker med. Ja.
0: Och det här också, jag kommer ihåg, jag satt här och tittade på. Jävlar, vad snyggt alltså. Ja, ja det är eh, fantastiskt eh, skickligt gjort alltså. Ja, eh, och eh, allting kulminerar sen i, en, i, i något gigantiskt eh, eh, veteran, industriområde. Där de då fajtas och då eh, förvandlar fetishisten sin hand till någon slags eldkastare. Ja. Och ska säga att nu ska du ska du dö. Eh, men Iron Man då, eller han, nu har du blivit Iron Man på riktigt, han använde mm. sina krafter för att han lyckas då manipulera metallen runt honom och så vinner han över fetishisten. Mm. Och det slutar med att de smälter ihop till en stor jävla gegga av metall och skit. Ja det blir nästan där...
1: som någon slags kärlekshistoria istället där de möts och liksom förstår varandra på något sätt och så smälter de ihop till någon jättestor skapelse.
0: Ja, precis. Där då fetischisten är, är, vad ska man säga, en metallkentaur kan man säga att de blir. Mm. fetischisten är överkroppen och, och mannen han har blivit brästen under mm. alltså. Och så säger de att, ja vad säger du, ska vi förvandla hela världen till metall? Ja, det gör vi, säger han. Och sen så åker de iväg in i solnedgången. Ja. Och där är filmen slut. och helvete, vilken jävla upplevelse. Ja, det är en och som du skrev till mig också, den är föredömliga 57 minuter tror jag den var. Ja, 67 faktiskt, jag hade tänkt fel. Men, men i alla fall bara
1: lite över en timme. Mycket ja. bra mycket bra längd på en film. Fel ja, jag hade, bra, alltså, jag, hade, jag, inte, jag hade inte
0: klarat mer kan Nej, jag säga. Man orkar, inte det. man orkar inte det, det är knappt man pallar med så länge. Nej, eh, som jag sa, mina anteckningar jag har skrivit om det här också. Jag, eh, jag tänkte på en sak, i skådespeleriet. Det, det är ju som sagt, det är ju väldigt japanskt, det är ju väldigt... Eh, Eh, men det, det påminner också väldigt mycket om eh, tysk expressionism. Ja. Eh, väldigt väldigt stum films eh, estetik.
1: Ja, det är det. det, är det.
0: Eh, och jag tänker nästan att ibland så satt jag i filmen och tänkte, fan, vad synd att de hade dialog med ändå. Alltså, för att eh, den hade inte behövts. Kanske hade behövts att förklara vissa saker för att man ska kunna förstå. För att det är ändå en, en lågbudgetfilm som är svartvit ändå. Det kan mm. man måste kunna se vem som är vem och lite grann sådär. Jag
1: tror, jag tror ändå att det,
0: det är bra tror jag. Det, det hade blivit för mycket konstfilm
1: över hela annars som man hade inte fattat någonting. Jag tycker ändå att det är bra att man kan luska ut narrativet. Det hade varit väldigt svårt utan dialog. Det hade blivit en, en begotten. Ja det bara i och för sig tycker jag det är en bra film också. Men, men ja. den är, det, det är så otroligt väl luddigt då. Ja. Jag, jag, tror, jag, tror, jag, tycker, jag tycker skådespeleriet är, i den här filmen är bra, alltså det är väldigt spot on för den typ av film det är, liksom. det är over the top och liksom dramatiskt, men det ska det ju vara för att det är ju hela Exakt. filmen är ju sån.
0: Exakt, jag tror att det här skådespelet det är ju bara ytterligare en pusselbit för att väcka obehag i den som tittar på det, allting det finns inte en enda sak i filmen som är in place så att säga, som är, som är normal utan Nej. allting är lite off, eh, eller väldigt mycket off. Eh, men till och med de sakerna som skulle kunna tänka sig vara normala. Men som sagt, jag satt där och reagerade på varför så stekpannan så konstig ut? Mm. Varför, kan han inte, varför, varför skrapar han med en gaffel i en stekpanna? Och där, där sagt, kommer den där ljuddesignen också, att det låter det låter ja.
1: jävla högt när han skrapar. Man blir verkligen störd av det.
0: Ja, och jag kan säga så här också, till min förvåning när jag kollar upp det här det finns ju två uppföljare ja. och frågan är, behöver jag se dem? Och, ja, dum fråga, såklart behöver jag se dem, jag måste ju se vad fan det här tar vägen. Inte så dumma de heller, eller jag har inte sett den andra jag har
1: sett den första uppföljaren, Body Hammer men det, det är ju inte, det blir aldrig samma sak det originalet är ju ja, du får se dem själv, men i mina ögon i alla fall överlägsen, men fortsätter gjort...
0: de narrativet eller? Eller, eller?
1: Tvåan är ju i princip en ny version av den här filmen med större budget och du kan ju själv räkna ut hur det blir då. Aha, okay. Ja, okej. Den, den är helt okej okay, men, men har, man sett, har man sett den här så är det mer värt att se den en gång till. Ja. Eh, men, men han har gjort andra filmer också. Det här är ju inte alls enda filmserie. Han har gjort andra jättebra filmer. Inte lika bra som den, aldrig lika bra som denna men ändå ser värda. Framförallt en som heter
0: Tokyo Fist tycker jag är ganska bra. Okej, okay. ja, jag kan ju säga att det, det här är ju lite av en blindspot för mig. Jag är alldeles för, 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 för dåligt bevandrad i japanska filmer. Jag vet att både du och Fredrik Axen Ultra, han är ju, är, gillar ju också japanska filmer. Och det, det, men jag tror, att, jag tror att det här är på väg framåt nu. Framförallt eftersom den här Netflix-serien Squid Game har gått så bra mm. så börjar ju fler få upp ögonen för asiatiska filmer. Ja. Eh, så att jag tror att eh, vi kommer att kunna få se en eh, revival av eh, de filmerna, de senaste egentligen japanska filmerna som jag såg som eh, jag liksom gjorde en analys och någonting av, det var ju eh, Kurosawas eh, filmer det kan... Samurai eh, ja, Samurai, kan... Jojimbo Kanonrullade också Ja, ja, otroligt bra. Jag såg dem på filmkunskapen när jag i skolan. Och, ja, också, äh, Ja, gud ja. Och så, så jävla stilbilderna som han har varit för västerländsk film ja. också. Ja, äh, Ja, med tanke på att Sergio Leones västerrullar äh, i princip är retellings av äh, ja, filmer. Han har bara kalkerat dem. Ja, mer eller mindre. Mm. Äh, som sagt, jag har försökte hitta lite trivia och grejer om den här filmen, men det är svårt att få tag på. De flesta sajterna som jag har researchat säger samma sak. De säger att det var en pjäs som Tsukamoto skrev som han satte upp när han gick i college. Den var filmad på en otroligt låg budget och bland annat för att den var så låg budget då, så hade de inte råd med att hyra locations och sådär, utan lägenheten de spelade in i, det var alltså Tsukamoto's egen lägenhet som lägenhet. de trashade på riktigt. För de hade inte mm. råd med effekter, så att alla de här skadorna de gör på lägenheten, det tillfogar de på riktigt. Ja, oh, det är så men... jävla rott alltihopa.
1: Fy fan vad grymt ja. det är när folk håller på på det här viset. Jag älskar det verkligen.
0: Ja, eh, det påminner väldigt mycket om en av mina andra favoritregissörer, Sam Raimi. Mm. Eh, som också just den här grilla, inte gerilla filmen är väl fel ord, men just den här att... Fan, jag har en passion för någonting. Jag ska göra det till varje pris. Skit väl om jag får pengar eller inte. Jag ska, det ska göras bara. Och jag, kom, jag är beredd att lägga ner min själ. och min, min, all tid jag har. Och, på, och de få pengar och resurser jag har på att göra det här projektet. För den här filmen. Det här är. Och det ser man också. Det här är ett passionsprojekt. Ja. Den här skulle inte en, 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 en studio ha tagit i metong. Nej. nej taget. Det är en fullständigt
1: omöjlig film på något sätt. Det, ja. man kunna, här kan man inte presentera för någon publik överhuvudtaget egentligen. Vem, vem är du, målgruppen?
0: Men du kan ju inte presentera det. Du, alltså, du, jag, jag kan tänka mig att du kan presentera det på papper. Mm. Eh, men sen när du, första dagen när du visar upp dina första dailies. Då är ja, det ingen exactly. som kommer att förstå vad fan du håller på med. <laughs> eh, det, här, det, här är, det här är konst. Ja. Eh, ren och skär eh, konst. Och... Jag ska vara ärlig. Det är ingen film jag kommer att sätta på och titta på den här veckan. Kanske inte ens det här året igen. Utan här, nu har jag sett den klart för det här året. Nu kommer jag att <laughs> behöva smälta den. Och så. För på riktigt. Jag fick ta en i pren efteråt. Alltså jag var, för att det, jag var så överväldigad av, ja, av, äh, av utintryck. Man blir rätt så manglad, man. Det blir man. Äh, men jag är otroligt glad att jag har sett den här. Och... Äh, äh, det, det liknar ju, det, det är ju slitet ut men det liknar
1: egentligen ingenting annat. Det finns influenser från massa olika håll, men jag har aldrig sett någon film som varit riktigt på det här viset faktiskt.
0: Nej, och jag, börj, jag, börj, jag börjar liksom så fantisera, från 89 var det ja, och, och det är då ganska sent in i, 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 i... Jag hade tänkt mig att det här hade kunnat vara en 60-70-talsfilm, men mm. den är från 89, och vad fanns... Och då tänker jag så här, okej, okay, vad hade man sett på 89, äh, 89? Då hade du ändå sett John Carpenter's uh, The Thing. Ja. Du hade ändå sett uh, The Fly. Ja, visst. Uh, och uh, annan body horror och ja. visst är de äckliga och jävliga, men jag tror att det här tar fan med priset alltså. Ja, det, här det här är ett annat. Det här är inte på samma sätt groteskt som att jag mår illa, utan det här är bara det här är bara för mycket på en och samma gång. Ja. Som sagt, det är ett konstprojekt som jag önskar. Jag önskar att den här filmen eh, får en revival och att den får visas för flera. För jag tror tyvärr att det är för få som har sett den här. Jag har ju inte ens hört talas om den. Den är fortfarande
1: ganska obskyr och har en, ett kult följe bland, bland eh, vissa liksom eh, vissa grupper ska jag säga. Jag, jag känner ganska många som eh, den här filmen är liksom vardagsmart för. Och ja. Det är inte allt så konstigt men... Eh, Eh, som du säger så, eh, den förtjänar en större publik. Även om det är inte en film för alla, det, det är det inte. Men har man ett filmintresse, eh,
0: mm. alltså
1: ett intresse för mediet i stort, så ska man se den här filmen tycker jag.
0: För, för det, det är något unikt. Nej. Ja, det är det ju. Och som sagt, precis som du säger, om man är ett, ett filmintresse och som konstform så är det här en film man, man bör uppleva i alla fall. Det är precis, skulle jag säga, samma sak. Man kan få tycka vad man vill om Citizen Kane och, och alla de andra klassisk, klassikerna, men man bör ha sett dem. Sen, mm. sen, sen, kanske man in, sen kanske man inte har någon som favoritfilm. Jag tycker inte om Citizen Kane, men jag förstår varför den är med på sådana här... Eh, topplistor top över bästa filmer genom tiderna. Jag förstår, absolut. Men Men det var ju jag typ, typ 30
1: själv... år för sin tid.
0: Ja, gud ja. Och jag Mest förstår det, det man, som sagt. Jag. Alla. Men jag personligen skulle inte sätta på den här filmer och, och, och nu ska jag kolla på Citizen Kane. Vad mysigt.
1: Nej, det kan, Ingen... räcka. Det kan räcka
0: med att sätta den en gång. Ja, liksom. det, 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 det är som uh, Gudfaden. Samma sak där. Jag förstår att uh, det, det är en 5-plus film, absolut. Men jag tycker inte det. De kan jag däremot se tio gånger utan vidare. Ja, <laughs> och det är så Det är det som är det fina med, med, med konst. Det är en smaksak. Eh, men jag tycker att konst ska du i alla fall, eh, du ska åtminstone se den. Eh, och inte avfärda någonting. Eh, så, eh, till alla eh, cineaster där ute. Vi kan varmt rekommendera Tetsuo The Iron Man. Eller som det egentligen bara heter, Tetsuo. Ja. Det, det är det som är titeln. The Iron Man är ju en tilläggstitel ja, för västvärlden, skulle jag förstå. Ordvitsen med
1: vad namnet Tetsuo egentligen betyder går ju liksom förlorad om man inte ja. ger en undertitel. Det är väl det som är
0: poängen. Ja, just det. Det tänkte jag också på. Det tog ju, det tog ju typ 7-8 minuter in i filmen innan titel, titeln kom. Ja. Och då kom, den på, då kom den med besked. Ja. Den täcker hela jävla bilden till... Så här, en, ett stort liksom, där ljudmixaren drog upp det till 11, liksom och sprängde Ja, fullständigt. Man får ryssna
1: när jag tänker på det. Det är ju ja. så
0: jävla bra. <laughs> jag får... Eh, eh, nu ska jag låta lite pretentiös här. Men när jag ser den här filmen så får jag... Jag, 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 jag slungas liksom tillbaka till gymnasietiden på något sätt. När jag... På en tid där man inte satt hemma och var så jävla svänning. Utan man, man, man krökade i någon jävla industrilokal någonstans. Och, och bara... Hade, man, hade, man hade råd och man hade tid att vara alternativ. Ja. JVVF-kulturen som vi fostrade i. Jag vill eh, vara farlig. Ja. Ja, just det. det är japansk gvvf när det är som bäst. <laughs> ja, <laughs> verkligen. <laughs> eh, som sagt, en film som inte är för alla. Men jag tycker absolut att alla... Borde ge henne en chans. Sen kan det stänga av efter fem minuter. Men fem minuter kanske är nog för vissa. Ja, kolla trailern i alla fall om ni inte vill kräkas efter den så är det värt att se filmen Ja, precis, precis. Så, det var Ted Surde Man Nu har det blivit dags för veckans lista. Lista! Topp fem. Topp fem. Veckans top fem. Och veckans lista, det är min lista. Och jag tänker att nu ska jag göra något så eh, banalt som att jag tog ett, eller ett årtal. Och sen så på måfå. Jag faktiskt slumpade fram ett datum, eller ett, 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 ett årtal. Och vill plocka fram mina topp fem favoritfilmer från det året. Helt enkelt. Och året är 2002. Och då kan man ju tänka så här. Ja, vad... Var börjar man någonstans? Man börjar med att kolla vilka filmer kommer ut det här året. Och då slogs jag av att vilket jävla bra filmår det var. Och det innebär ju också att det är väldigt många filmer som inte får plats på den här eh, topp fem listan Som möjligtvis hade fått, fått plats på en topp 10-lista. Eller en topp 15 eller en topp 20. Eh, så att jag, men nu får jag bara plats med fem stycken. Och då måste jag ta de här fem som jag på riktigt känner att de här kan jag alltid sätta på och... Eh, finna glädje i. Så vi börjar från plats nummer fem. Shoot. Plats nummer fem är Gangs of New York. Eh, och jag måste erkänna, jag älskar den här filmen. Och det är inte så många som gör. Den har pinnigt nog inte sett. Har du inte? Nej. Nej, den, den, är, den är ju regisserad av Martin Scorsese. Mm. Eh, I huvudrollerna så ser vi Leonardo DiCaprio. Fick inte och, den här lite skit? Ja, den fick jättemycket skit. Det var många ja. som tyckte att den var... För det här var också, ska man säga... Ska man ha klart för sig, var DiCaprio och Scorsese's första samarbete tillsammans, tror jag. Sen mm. blev ju han Scorsese's nya Deniro Niro mm. och jobbade med. Men de... Här ville Scorsese göra en film om gängkriget i på 1800-talet i New York. Mm. Då som stod mellan, mellan då de som kallas för The Natives de som var då eh, födda i, i USA och eh, utlänningar, det vill säga irländare och, och engelsmän som hade emigrerat till, till landet. The Daniel Day-Lewis spelar, en, eh, spelar då, eh, en av gängledarna och DiCaprio spelar då den förlorade sonen som är sonen till en... Legendarisk gammal gängledare som blev dödad för många år sedan. Och eh, man får då följa eh, deras lite maktstrider och hur DiCaprio infiltrerar då, eh, Daniel Day-Lewis gäng utan att han vet om vem han egentligen är. Eh, och det är, det är en väldigt, ska man säga, lite shakespeariansk historia, kan man säga, eh, försatt i i i, i, i 1800-talets New York. Och då kan jag också säga, så är, är Daniel day med i en film då vet man att han kommer Method-äkta skit, äh, skiten ur, ur sin roll. Det finns bland annat en historia att han drog på sig dubbelsidig lunginflammation under den här filmen därför att han vägrade ta på sig varma kläder när han, fast de spelade in då, mitt i vintern.
1: Nu, nu vet jag att du hatar Method, Andreas, men, men Daniel Day-Lewis är ju
0: alltid bra. Ja, men alltså, jag hatar inte method, alltså, jag hatar det personligen Man kan som... nästan
1: tro det när man pratar med det.
0: <laughs> Nej, det är så här att jag själv tycker inte om den som metod Därför att eh, jag själv tycker om eh, Jag gillar ett hantverk på ett annat sätt jag har, Men jag, jag, tycker, jag kan tycka att det är lite pretentiöst med method acting Framförallt med människor som tar sig på lite för stort allvar men, men resultatet är ju det som räknas tycker jag ja, ja. Eh, och Lisa passar var... det väldigt bra Ja gud ja och Danny Lewis har jag hittills inte sett göra en dålig roll och det gör han inte här heller. Här gör han en fantastisk roll som man naturligtvis blev Oscars nominerad och jag tror till och med han tog händer. Man brukar skämta om att ja nu kommer Danny Day-Lewis att hämta sin Oscar igen. Det man men det,
1: men det, man kan skämta så mycket med, men han måste ju vara en av, av de mest konsekvent duktiga skådespelare som vi funnits i modern tid. Han är ju som sagt alltid bra. Ja, men
0: så är det ju. Men han inte är bara är ju bra, där... bra Ja, men han är en sån där... Ja, som sagt, han, han, han är ju en, en, en superkonstnär. Han åker hem till, till Irland eller var fan han bor. Och så jobbar han och, som skomakare eller någonting. Ja. Tills det dyker upp det perfekta manuset. Och då växer nu sin slummer och åker och gör... Uh, bättre att göra sin roll men till exempel när han drog på sig den här dubbelsidiga lunginflammationen, Han vägrade han ta på sig en varman rock mitt i vintern, bara för att han sa nej, för sådana rockar fanns inte eh, under 1800-talet men, mellan... men det är ju mellantagningar Daniel skärp dig <laughs> <laughs> För helvete. Nej, nej, det gick inte han med på överhuvudtaget. Det var ju som när han spelade Lincoln. Han vägrade ju raka av se skägget. Han var ju Lincoln 24/7. Mm. Liksom. Um, och så att, ja, alltså visst, resultatet är jättebra. Men jag kan ju inte låta bli att sitta och, och skrocka åt skitnödigheten i, i det där. Men i alla fall, otroligt bra film som jag tycker får alldeles för, för mycket skit och får för lite uppmärksamhet. Bara en sån sak som att Brendan Gleeson, som alltid är med som rundlagd och, och, och är äh, en man med auktoritet. Han spelar, han spelar en sheriff med top hat och en klubba som han ristar in äh, en skåra i varje gång han dödar någon bara det är ju svincoolt. Den enda misskasten i den filmen det är då en kvinna som har försvunnit från rampljuset nu Cameron Diaz mm. som spelar då kärleksintresset till DiCaprio. Hon är en bra skådis men här är hon felkastad. tyvärr. Men den kan jag i alla fall rekommendera. På fjärde plats! 2002 så kom den, den filmen vi alla hade väntat på, i alla fall vi fans, Spider-Man, mm. eh, i regi av Sam Raimi. Mm. Eh, och det ska man ha klart för sig att eh, serietidningsfilmer hade betraktats som paria efter att Batman och Robin hade skjutit sjungen eh, i sank. Men sen 1998 så kom filmen som räddade hela genren, Blade. Mm. Där Wesley Snipes gjorde, äh, gjorde genre cool igen. För, fotnot för övrigt, äh, jag såg att den filmen första Blade-filmen ska upp på bio nu igen. Oj! Äh, ja, ja men det är Biostaden som visar klassiker. Den är bra som fan stod... alltså den är otroligt bra, men då 2002 så äh, fick Sam Raimi av alla människor chansen att regissera Spider-Man och som han gjorde den ja, Sam det Raimi är ju en av mina favoritregissörer för att han har gjort en av mina absoluta favoritfilmer Left, inte förlåt Evil Dead 2 notera att jag inte säger Evil Dead, jag säger Evil Dead 2 för jag tycker den är superior, jag tycker den är absolut bäst äh, Ted Furt av Army of Darkness som är äh, helt makalöst bra också men när han fick göra Spider-Man så valde han att nu ska jag göra en serietidningsfilm. Och det gjorde han. Han omfamnade att det här är en serietidningsfilm. Det vill ja. säga han gjorde allting så jävla goofy och, och, och campy han bara kunde. Och det ja. funkade, för det var ja. det vi ville se. Yes. Det enda jag kan ha lite lite aversion mot i den filmen det är hur de gjorde Green Goblins direkt. Ja, lite pajit. Ja. ansiktet. Men då sa de så här, ja men har du sett hur han såg i serierna? Ja, och det är inte hälften så pajigt som Nej. den där jävla muppdräkten de tryckte på honom där. De kunde men, ha på men, honom...
1: Men, men, men det är då förlåts lite grann för av William Defotsson som Norman Osborn.
0: Som är han, är, är, a, han är bra. Helt ja. perfekt. Eh, han är fantastisk han har, han, Och han har ju så roligt med, med den rollen ja. Så att det borde vara förbjudet Men ja, ja, alltså, han, 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 han är han är perfekt också Det är den, den ja. typen av roll han gör
1: Absolut i. Och de ja, vet ju det som har kostat honom
0: Han spelar ju han, 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 Hans jävla liksom ja. Galna ögon man, Över... man vill bara se mer om dem hela tiden <laughs> ja, 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 ja precis Jag säger bara, Tobey Maguire eh, Tyvärr jag hade diskussion med min, med min dotter nu här om häromdagen. Vem tycker du är bäst som Spider-Man? Och jag kan ärligt talat inte välja för jag tycker alla tre som hittills så spelat Spider-Man har gjort det på många olika sätt. Mm. Jag tycker att Tommy Maguire, det han gör är att spela en vuxen Spider-Man. Bra. Mm. Eh, eh, han spelar honom lite, lite, lite för mesigt. Men å andra sidan så, så tycker jag att eh, i den storyn, funkar han bra? Ja, och jag, 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 jag har lite svårt för dem efter Spider-Man 3 faktiskt. Ja, men jag, jag försöker... Lite. Ja, möjligt, möjligtvis. Men jag tycker Spider-Man 1 här, det... Det här är en film som jag tycker håller än idag. Jag såg om den för inte alls länge sedan. Och vissa, alltså effekter, vissa effekter håller inte än idag. Och vi, men den är så jävla mycket. Det är så kul. Den är så rolig. Det, mm. det, det är ju nonstop underhållande. Och en film som vet exakt vad den är för någonting. Det är en mm. fånig, silly eh, serietidningsfilm. Och jag tycker att... Ibland kan det vara skönt eh, med en sån film som inte tar sig själv på så stort allvar. Ja. Eh, och det, det var därför jag tyckte om Aquaman också. Jag är en av få som faktiskt tycker tyckte om den. Därför att den tog sig själv inte på ett piss allvar. Eh? Det var som att titta på en tecknat avsnitt från en lördagsmorgon liksom. Ja, det är nice. Det kanske jag borde se den filmen ja. det. På tredje plats, nu blir det lite mörkare. Nu är det en film som heter One Hour Photo. Eh, den här eh, har Robin Williams i huvudrollen Som för övrigt är en av mina eh, absoluta favoritskådespelare genom tiderna Och jag eh, Ja, jag sörjer fortfarande hans bortgång mm. För det här var en, en människa med en sån jävla bredd Och en så jävla talang Här spelar han en kille som jobbar eh, i, en, eh, i en fotoframkallningsbutik eh, Och fotoframkallning det är ett ord som våra våra Gen Z-lyssnare inte förstår vad det betyder för någonting men så, det inte var betyder. Det på,
1: så var det på alltså pappas tid fanns ja. det sånt
0: Precis. Han gick man en butik
1: så... och så fick de ta filmen från kameran och så ja. fick man vänta flera dagar innan man kunde se bilderna
0: ja och i det här fallet då, så, 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 så så handlar det om en, en one hour photo, det vill säga att det tar en timme för han att framkalla de här filmerna Uh, och den här mannen då uh, är en väldigt ensam äldre man, väldigt awkward, som har blivit besatt av en familj genom att han har framkallat hennes, deras familjefoton uh, under flera år. Så han har sett deras barn växa upp och han har sett allting att vara med. Till slut så blir han så besatt av dem att han börjar bete sig creepy. Han börjar uh, stalka dem och jag ska inte spoila för mycket men den spårar ur fullständigt. Och den, har du sett den här filmen? Resten? Nej, inte sett den. Nej. Här har du en rekommendation i alla fall. Okay. Det här är ett av de mest otäcka. Och då menar jag otäck på det sättet att det här kan mycket väl hända. Okay. Äh, och det sätter ju fingret på just det här, det här stalkingen. Och även om vi kanske... Det handlar om ett, en, 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 en teknik och en, en tid som har förflutit att inte vi framkallar bilder längre. Så har vi bytt ut det här mot sociala medier exempelvis. Så att tanken att någon kan sitta och bli besatt av din familj och det du lägger upp på, på sociala medier. Det finns ju kvar. Det här är lite
1: otäckt för mig faktiskt. Just det här är lite en, en kryptonit. Ja. Den här typen av te tematik alltså.
0: Ja, och jag tror att när man tittar på den här filmen, nu var det ett tag sedan jag såg den, men skulle jag se den idag så skulle den nog kännas lite väl close to home alltså. den här är en underskattad film som jag tycker får för lite uppmärksamhet, så den här kan jag rekommendera till alla. Nummer två på listan, då är det en dokumentärfilm. Och den heter Bowling for Columbine. Ah. Eh, och det här är då Michael Moores, eh, eh, jag skulle inte säga ett första dokumentärfilm, för, men det är den första filmen som gjorde honom känd för den breda massan. Oh. Eh, och den handlar om, eh, framförallt så handlar den om då eh, skolskjutningen. När ordet skolskjutning blev en sak som numera är tyvärr är household. Mm. Men då var det ett okänt begrepp ja Men då, det var två ungdomar som eh, gick till en skola i eh, The Columbine Hi High School. I Columbine i, jag minns, nu minns jag inte vilken stat det var. Men Nej, var det kan Ohio kanske? Eller Colorado? Colorado, Colorado var, det. var det väl. Mm. Eh, Ohio, I Colorado och sköt ihjäl eh, elever och lärare. Och massa innan de själva tog sina liv. Åh, och eh, den här filmen då, den undersöker för det första... Eh, hur gick det till varför gjorde de det eh, och sen så tar de ett grepp på de amerikanska vapenlagarna och eh, NRA eh, och, och vapenlobbyn där. och, och det, det är väldigt många eh, Grepp de tar här. Och jag tycker att den här filmen är den bästa som Michael Moore har gjort. Han har släppt ja, det det ett par nog. dokumentärer efteråt. Men jag fick lite, har fått lite dålig smak i munnen av Michael Moore. Därför att jag tycker att det är så tydligt eh, i hans filmer att han driver en agenda. Ja, Även han, ska, om han, håller... han skarvar lite med
1: sanningen också. Ibland. Eller han han, mm. han driv, överdriver lite och håller på lite för mycket kan jag tycka.
0: Ja, och eh... Och det var ju som den här filmen. Han gjorde en film som heter Far Night 9-11. Ja. Där, där som han gjorde 100 för att han tyckte att George Bush var ett rövhål. Och ja. då vill han att hela världen ska, ska tycka att han är ett rövhål. Och det får, man får tycka vad man vill om George Bush och så, sådär. Men jag vill inte att Michael Moore ska tala om för mig vad jag ska tycka. Nej, ja, det, det får man lite
1: känslan i filmen. Det kan vara lite större. Det kan vara ja. men, men i den här serien... Det, det känns som att man får den här filmen är att, att Michael Moore blir så jävla heligt förbannad för att han tycker... Uh, att uh, han blir förbannad på det fullständigt jävla uridiotiska narrativet att uh, man börjar skjuta folk för att man spelar tv-spel och grejer.
0: Ja, och eller, för man, eller för att man lyssnar på Marilyn Manson. Ja, exakt. Det är så uh, bortom dumt är det liksom. Och då han, han, gör, han drar lite upp lite fina siffror när han jämför gun violence i Kanada jämfört med, med gun mm. violence i USA. Han tar upp uh, 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 teorier om att USA är en, eftersom USA är en marknadsnation så vad är det som driver marknaden mest av allt? Jo, det är ju rädsla. Mm. Det är rädsla, fear of missing out eller fear for your life. Mm. Det vill säga att rädsla för att inte ha det grannen har eller rädslan för, att, för, för vad som helst. Det är det som driver konsumtion. Och det var en ganska intressant, det var en sak som jag då som dryga 20-åring inte hade liksom reflekterat jättemycket över. Men ja. här vaknade jag liksom lite upp. Utvala, det här filmen var en väldigt viktig film för mig. Um, och, och, och jag, jag, jag tänkte på den här filmen och amerikanska vapenlagar så sent som nu i veckan i och med det här fallet. Det här kommer att vara daterat när någon lyssnar på det här. Men i fallet då han, Kyle Rittenhouse ja. i, i USA som... Um, då eh, tog med sig en automatkarbin och ja, enligt vad domstolen kom fram till eh, sköt ihjäl tre personer i nödvärn. Men att ens han, en 17-årig kille, kan äga en automatkarbin ja. eh, är ju det jag tycker man bör ta fasta på jag... i det här narrativet. Varför hatar du frihet så mycket, Andreas? Ja, jag, jag vet inte. Jag är, väl, jag är väl en kommunist, nazist, muslim, feminist... Beta-mail. Det är väl därför. <laughs> Helt enkelt. Men, bollen från Columbine i alla fall. Eh, jag misstänker att eh, alla som lyssnar på den här podden har sett den. Jag vill bara återigen... Eh, det, jag tycker att den här förtjänar eh, sin plats i rampljuset. För det här är en bra dokumentär. En av de bästa. Och på första plats. Det här kommer inte komma som en chock för någon egentligen. Men... Jag, kan, jag, kunde inte, jag, kunde, jag, jag kollade på alla filmer som kom ut det här året. Och jag kunde inte välja någon annan film att sätta på första plats. Och det var då Lord of the Rings The Two Towers. Oh, okay. Ja, okej. Oh. Vad ska jag säga? Det, det var en film, jag, jag har aldrig längtat efter en film så mycket. Som jag gjorde efter att jag hade slutat, efter att jag hade sett den första filmen. Och när den kom då ett år senare. Eller om det var två år senare. Så, um, så var ju det här precis allting jag ville ha. En film, en, som film. en film som började efter en cliffhanger. Och slutade med en cliffhanger. Det är en käftsmältig film. Det, var en, det, är, det är effekter som håller en idag. Musik som är lika episk idag. En historia som är lika episk idag. Um, som än idag fantasyfilmer fortsätter att försöka efterlikna. Alla ja. filmer försöker att, att uppnå eh, Lord of the Rings eh, storhet. Utan att lyckas. Eh, utan att lyckas. Eh, jag kan säga lite snabbt här, vi ska försöka avrunda alldeles strax. Eh, eh, så filmer som, eh, exempel på filmer som inte kom med eh, på den här topp 10-listan var till exempel Good stad eller eh, City of God. Brasiliansk film. film. Fantastisk film. Eh, Pianisten kom inte heller med på, på det. här med Adrian Brody spelar en judisk musiker under andra världskriget och han försöker överleva i ett förintrelseläger en massa filmer kom ut det här året och Minority Report en jättebra science fiction film som bygger på en Philip K. Dick bok inte helt oväntat eftersom de bästa science fiction filmerna gör det Uh, har du någon uh, som ju, du tycker att jag har missat här från det Sjö. året jag vet faktiskt inte vilka som kom det året men det, det,
1: du har fått med ett gäng riktigt riktiga kanonrullar alltså, ja. uh,
0: ni lyssnare har jag missat någon uh, eller har ni några som, som ni själva hur skulle era egen topp 5 lista se ut Eh, skriv gärna i kommentarerna eh, tack till alla patrons för att ni har önskat filmer de ligger i pipelinen, de kommer att komma tack till alla patrons som bara stöttar podden med några kronor i månaden det gör väldigt mycket, många verkar små gilla mig på facebook, gilla mig på instagram, jag försöker att ge ut ett avsnitt i veckan, det är inte alltid igår, men jag försöker i alla fall Erik, tack så hemskt mycket för att du var med i Cineas podden. Eh, eh, tack för igen. Och återigen, en rekommendation till alla, Tetsuo, the Iron Man. Ha det bra så länge. Hej då!